0: Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Donc, nous accueillons aujourd'hui Charlotte Casal et Bernadette Semavoine, dirigeante de la Maison de spécialisées spécialisée en impression numérique sur cuir, à destination de clients prestigieux tels que les plus grandes maisons du luxe.
1: Alors, je commence par une question pour Charlotte. Charlotte, quel parcours t'a amené à créer Maison de euh,
0: Parcours atypique et face à la vie de, de, de savoir saisir ce qui se présente à nous voilà. donc euh, d'abord un parcours euh, artistique et puis un peu, une petite déviation dans la mode <rire> et puis après petit à petit devenir fabricant pour la, la mode euh, et avec une spécialisation donc euh, de plus en plus pointue pour, euh, correspondre à un marché qui était euh, nouveau en France et qui semblait être euh, porteur.
1: Et une formation artistique au tout début à Toulouse.
0: C'est ça, ouais. Je, 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 je peine à le dire, en fait, vous voyez. <rire> les... ça veut dire, je veux dire, dis les artistes et euh, l'entrepreneuriat, euh, ça fait pas mon ménage. Si, si, ça peut. Ça peut faire très mon ménage parce qu'en fait, euh, euh, la stratégie d'entreprise, c'est quand même extrêmement créatif. Il faut être tout le temps agile et toujours proposer des idées. Donc, euh, je pense que, que ça nous met en excellente santé intellectuelle d'être euh, un créatif. Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas faire cette aventure seule. Il faut savoir s'entourer de cerveaux qui, qui, qui sont créatifs d'une autre manière ou qui ont d'autres compétences. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un binôme avec ben, la tête, euh, qui fonctionne très, très bien.
1: Super. Après. Mais moi, je suis un peu déçu Super. parce que j'entends pas d'accent de Toulouse,
2: moi.
0: Alors, parce que vous êtes du Nord. Euh, quand je vais dans le Sud, de... non, non l'inversement, normalement. Normalement, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire, on trouve que j'ai l'accent du Sud quand même ici. Ah bon Moi, et coup... En descendant, on trouve que je l'ai nordifié un en peu fait, mon accent.
1: <rire> ah, très bien. <rire> bah, très bien, merci.
0: Alors, on parlait de bilôme, Bernadette, est-ce que toi aussi tu peux nous donner un petit peu plus d'informations sur ton parcours et
2: ce qui t'a aussi donné envie de rejoindre Charlotte dans son aventure Maison de mon expérience, elle est assez transversale, elle a commencé dans les bureaux de prédiction de tendances de mode, puis après un parcours dans des maisons de fabrication de textiles, vêtements, et puis en direction commerciale, en, des marques, en marque de, de prêt-à-porter, et puis euh, plus tard du conseil, mm -hmm. euh, accompagner justement des, des jeunes créateurs, enseigner aussi un petit peu. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Charlotte et qu'on a eu envie de faire un petit bout de chemin ensemble.
0: Très bien, donc au départ, quand même un côté artistique dans la mode
2: Oui, mais plutôt la partie commerciale, et business, stratégie, tout
0: Super, merci. Charlotte, remontons dans le temps. Qu'était la maison demeure à sa création et qu'est-elle devenue aujourd'hui Alors la maison demeure, c'était d'abord demeure tout court, parce que c'était d'abord une marque de vêtements. Donc vous voyez, vous voyez la, la situation très bizarre. <rire> c'était une marque de vêtements qui imprimait des dessins très spécifiques sur des matières naturelles. C'était l'ADN de la marque. Des dessins très, très fins, au style habillé, très artistiques et sur des placements très particuliers, sur matières naturelles. Ça, c'était le truc. On travaillait avec le nom, en fait, mm -hmm. et les dessins. Une euh... collection
1: qui était été primée euh au Grand Prix de la mode en 2013.
0: C'est ça, donc on a été, euh, effectivement on a intégré le, le, le programme Maison de mode, euh, on a gagné le Grand Prix, on s'est installé donc à Roubaix en 2013 euh, en tant que marque de vêtements. Et très rapidement par contre j'ai compris qu'il n'y avait pas euh, de prestataire capable de me fournir euh, donc le, le travail de qualité que, que je cherchais, d'imprimer euh, correctement sur des matières naturelles. Donc on s'est équipé d'une première machine, et puis on a rapidement commencé à faire de la RD pour les maisons de mode. Clairement, il y avait un besoin à ce niveau-là de pouvoir alimenter de manière créative en recherche et le développement les studios de, des maisons. Et puis ben, j'avais le j'étais gourmand et j'avais envie de, de me développer. Donc on s'est posé la question de comment. Et on a fait un pivot d'activité en 2017 euh, avec une première levée de fonds euh, en se spécialisant sur le matériau cuir qu'on avait découvert en R&D et là on avait été clairement euh, happé par euh, des très gros clients qui, qui voulaient travailler avec nous alors que clairement notre euh, structuration d'entreprise était minuscule donc on s'est dit bon ok il faut actionner quelque chose et, et on est, de, de est devenu spécialiste de l'impression. Aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus que ça, on n'est pas que de, des gens de l'impression, on est en même temps un studio créatif euh, de développeurs matières. Et en même temps, donc, euh, on, on a élargi en fait le métier de l'impression sur cuir à euh, le travail de la surface du cuir, en fait. Donc, on, on multiplie les remblaisements pour atteindre nos objectifs créatifs. Tout ça dans une dynamique de production semi-industrielle. Mmh. Enfin, pour nous, c'est production industrielle parce qu'au final, les volumes du luxe restent des volumes euh, euh, industriels et absorbables par nos structures. Voilà. Il y a encore un lien, du coup, avec les vêtements ou plus du tout Bien sûr. Heureusement qu'on a fait du vêtement parce qu'on comprend ce que veulent les studios. Donc on comprend, on comprend comment, euh, comment euh, sont construites les choses, quels vont être leurs usages, quelles sont leurs contraintes techniques. Donc on a très bien connu la matière, donc on est capable aujourd'hui de parler avec un fabricant de vêtements cuir parce qu'on a la compétence. Euh, ensuite, on est capable de comprendre le, le style qui nous donne les instructions. Donc euh, on fait de plus en plus ce cheminement de leur proposer euh, d'aller au plus loin de ce qu'on pourrait leur préparer euh, pour pour les, les leur faire gagner du temps en fait au niveau du travail de développement matière donc euh, heureusement en fait tout est très logique tout s'envoie très très bien c'est juste que vu de loin on se dit mais enfin c'est quoi ce parcours étrange mais en fait non c'est juste que dans ce type de parcours là quand on part de zéro et qu'on construit les choses petit à petit avec une clientèle un chiffre d'affaires qu'on construit petit à petit euh, ce pas la même logique que quand on part sur un concept et qu'on lève de l'argent. et C'est beaucoup plus laborieux.
1: Oui, donc, Charlotte, donc je disais, il n'y a, a pas de hasard parce que moi, j'ai lu dans un article qu'il y a une origine familiale avec le tissu. Est-ce que je me trompe
0: C'est ça. Donc, ma mère, déjà, elle est passionnée de textile. Elle y en avait beaucoup à la maison et elle nous a appris à le manipuler, à coudre, à, à aimer, en fait, cette matière euh, au plus jeune âge. J'ai d'ailleurs ma troupe d'enfant que j'ai fait moi-même avec ma mère qui est dans cette armoire <rire> qui m'accompagne depuis donc elle est de bonne qualité d'ailleurs <rire> et donc euh, après elle en a fait sa profession elle a été commerciale dans, enfin pour des usines textiles dans le sud et pour des, des concepts de vêtements où ils vendaient en fait les pièces très découpées et on pouvait couper soi-même en fait c'était assez innovant, c'était au laser à l'époque dans les années 90 quoi donc elle vendait ça en fait, mmh. fait elle travaillait avec les usines de fabrication mais dans le sud et, euh, et puis c est, c est cette maison qui proposait ça. Donc euh, en fait un jour je me suis dit mais c'est incroyable, tout ce qui paraît si naturel dans les femmes de ma famille sont des savoir-faire incroyables, elles crochettent, elles tricotent, elles cousent, elles, elles aiment, elles apprécient, elles savent sélectionner, elles connaissent les noms, je trouvais ça génial. Et comme moi j'avais vraiment envie de me détacher de l'art contemporain euh, au début de ma carrière puisque c'était mon métier, euh, vraiment, j'ai eu envie de retourner à, dans ces sources-là et d'aller puiser vraiment l'inspiration dans, dans cette histoire.
1: Très bien. Donc, après le passé, Charlotte, on va parler d'avenir. Quels sont euh, tes projets euh, de développement pour la maison demeure
0: Alors, c'est une question qui peut être adressée à Bernadette et moi. <rire> tout à fait. Euh, alors, actuel, euh, dans notre stade de, de développement de l'entreprise, qui est un stade de croissance, euh, on en a de nombreux, euh, mais les premiers sont déjà de, de pouvoir assurer la bonne viabilité du modèle qu'on construit, euh, de le faire, de, de, de permettre à ce modèle de, de grandir. Euh, et, et puis, mais bien sûr, à ce projet-là, on va y adosser euh, d'autres choses qui nous intéressent, euh, que c'est difficile de dévoiler à ce jour, mais alors peut-être une croissance externe. Euh, Peut-être des questions de bâtiment et, et surtout arriver à, à aller plus loin dans ce qu'on est en train de créer, qui est, qui est une place qui n'existe pas en France et que donc a dit, qui, sur laquelle on est amené à réfléchir
2: en permanence. Alors là, je oui, c'est aussi euh, les hommes qu'on doit y associer, puisque en fait, comme il n'y a pas d'école vraiment euh, pour former euh, les équipes euh, sur l'impression et tous les métiers du cuir. En fait, euh, notre, plus grand, notre grand travail aussi, c'est d'y de, de, associer des, des profils que l'on va pouvoir euh, faire évoluer, faire grandir euh, et qui pourront petit à petit aussi prendre une place dans, cette, dans ce mouvement, dans ce développement de cette, de cette entreprise, avec des nouveaux, euh, des nouveaux postes, des nouveaux services, etc. Je pense que ça, c'est vraiment important c'est primordial euh, pour pouvoir euh, avancer. Donc, euh, c'est un gros, gros travail que l'on fait euh, oui. actuellement de, euh, de former euh, et d'être de, 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 avec ce qui, est,
1: ce qui est étonnant, effectivement, ayant visité avec Juliette euh, de la Maison Demeure, c'est qu'on est dans l'artisanat d'art. Les artisans d'art répètent des gestes qu'ils ont appris, des gestes historiques. Mais vous, c'est l'artisanat d'art, mais vous créez votre propre savoir-faire, ce qui est thème. Une, une aventure quoi, assez particulière.
2: oui, et qui, qui a une dimension semi-industrielle. Exactement. Donc c'est à la fois euh, l'innovation euh, et aller vers des techniques existantes qui sont, que l'on fait évoluer pour aller justement aussi faire un modèle semi-industriel, voire euh, industriel plus tard. Avec
1: des process innovants, que vous dites. Avec des
2: process innovants.
0: Ouais, le travail est colossal puisque notre savoir-faire, vu qu'il n'existait pas, euh, nous demande de travailler en amont jusqu'à la fabrication des machines, jusqu'à même euh, se poser les questions des encres. Donc, d'aller vraiment mettre le nez très, très loin dans, de remonter cette chaîne-là et, et après, bien sûr, de, de, de travailler dans, dans l'autre sens euh, sur les questions humaines, sur les questions, euh, sur les questions de, de savoir-faire et de, de, de formation et de transmission. Ça, c'est sûr. Et dans cette branche-là qui nous intéresse le plus en fait en ce moment, on a vraiment envie d'innover de, 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 euh, sur les questions vraiment de, de management et de, de ressources humaines parce que c'est vraiment que je trouve assez ingrat d'ailleurs, ressources humaines mais euh, on, a, on a envie d'innover parce qu'on se rend compte que euh, cette valeur ajoutée à ce, ce travail de, de, de grande qualité euh, nous, nous met dans des, 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 des relationnels euh, très particuliers, on a envie de s'interroger là-dessus et on a envie aussi de s'interroger sur la, la notion de qu'est-ce que c'est un créatif qui a aussi un statut quelque part de technicien ouvrier, enfin en tout cas de faiseur de de, voilà, de, 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 dans une chaîne de production, euh, commence encore à euh, réagir face au travail, comment nous on peut l'accompagner, comme un sportif serait accompagné. Et ça c'est quand même quelque chose qui n'existe pas dans notre société, de se dire, un créatif, c'est quoi ces problématiques Un créatif qui est dans l'action, comme vous avez pu mmh. le voir. C'est quoi ces problématiques en fait, qu'on qu va devoir gérer pour pouvoir l'accompagner à, à s'épanouir Parce que plus il sera épanoui et plus il sera euh, dans la pleine gestion de ses moyens pour, euh, pour mieux développer l'idée, puisque nous, on est dans un modèle d'innovation. Donc il faut qu'il soit dans cette dynamique-là en permanence. Donc on a beaucoup d'idées sur l'innovation dans le management. Oui, alors c'est management, ça sonne un même un peu plus euh, formation, et c'est vrai quand on visitait tout à l'heure, on a vu euh, une personne qui était là euh, comme apprentie chez vous, euh, depuis, qui est, est arrivée il y a deux ans, qui a beaucoup développé son savoir-faire chez vous, alors euh, je ne sais pas, dans dix ans de maison de c'est aussi euh, une maison de formation euh, On l'avait imaginé effectivement avec date euh, de remonter, c'est toujours des histoires de remonter, de descendre à la chaîne, de s'étendre un petit peu plus. Oui, alors, euh... Pourquoi Parce que c'est aussi... Pourquoi on a voulu faire de la production en France On a voulu donner du travail, en fait. Euh, parce que c'est quand même ambitieux. De euh, partir d'un tout petit modèle artisanal et de devenir industriel, c'est extrêmement ambitieux. Je peux vous dire que ça a été colossal comme travail. Euh, donc, former les jeunes et donner du travail, c'est c'est des valeurs, c'est une envie En fait, qu'on a envie de porter. Et donc, euh, forcément, on se pose la question ouais, de pourquoi pas mettre un, en place alors, une école ou en tout cas euh, un modèle particulier, là aussi. Super, très beau projet. Nous allons passer à la question du précédent invité d'Irdevox, Stéphane kirseter de la société Mélanger. Alors, euh, première question. Qu'est-ce qui a fait qu'après sa naissance à Berlin, le projet est arrivé à Roubaix Alors, vous allez aimer la réponse. Euh, je n'avais pas spécialement décidé la région Nord. Je, je parle en jeu parce qu'à l'époque, j'étais née sans Bernadette. Euh, J'ai analysé les différents potentiels des régions, en fait. Économiquement et aussi par rapport à mon secteur d'activité. Clairement, la région nord, était, elle sortait du lot. Alors en 2013, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je pourrais dire aux jeunes créateurs qui démarrent de zéro comme ça, mais en 2013, on a été très, très, très bien accompagnés. Donc il y avait énormément de structures d'accompagnement, mais il y avait aussi une mentalité d'accompagnement. C'est-à-dire que je dis haut et fort parce que j'ai hésité à retourner dans ma région d'origine. J'ai analysé la Bretagne, l'île de France, pas mal d'autres régions. Et dans le Nord, en fait, il y a, les portes s'ouvrent. Euh, j'ai jamais eu de barrage euh, majeur dans ma progression. Alors, j'ai pu avoir des barrages par rapport au fait qu'on passe certains leviers. Enfin, voilà, je, je dirais, le premier niveau de croissance, ça, c'est le niveau le plus compliqué. C'est un véritable débat qu'on pourrait mener quand on est dans le chiffre d'affaires. Quand on ne construit pas sur un concept, quand on construit sur le chiffre d'affaires, le premier niveau de croissance, c'est un cauchemar. Euh, mais bon, ça, c'est, j'ai envie de dire, euh, quelles que soient les régions compliqué. Mais sinon, il n'y a pas d'obstacle. C'est, tu as envie de travailler, il n'y a pas de souci, on est là, euh, ton projet est bien, tu montres que tu sais bosser, ben ouais, ok. Donc en termes de vie privée, euh, voilà, ça a été compliqué aussi, je vais tout de zéro avec euh, une famille qui est arrivée ici, sans, sans rien, juste mon projet d'entreprise. Euh, mais par contre, euh, à titre professionnel, c'est formidable. Et aujourd'hui, par rapport à l'évolution de la boîte, c'est vrai que ben, une géolocalisation parfaite, à une heure de Paris, donc on livre nos clients en permanence, puisque notre clientèle est là-bas. Euh, les clients, du coup, se déplacent très facilement. Ils viennent euh, tout le temps ici. ici ils sont très Malgré bien. le Covid.
2: Malgré le Covid, ah. vous avez
0: pu le voir d'ailleurs. Mm -hmm. euh, donc, euh, un confort, vraiment. Euh. Et du coup, on est en train de générer une attractivité aussi euh, des métiers du cuir euh, qui se posent des questions pour venir s'implanter dans et ben En tout cas, super. Euh, ramenons le cuir ici euh, par rapport à l'Italie. On ouais. disait tout à l'heure, euh, maison demeure prend départ de marché à l'Italie, eh ben, vive le faire en France. Ouais, tout à fait. Super. Deuxième question euh, Stéphane, qui est aussi présent dans le domaine de l'impression, était étonnée du choix de la technologie d'impression numérique pour les supports en cuir. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette technologie hum, La flexibilité euh, de la techno quand on veut travailler dans l'image. C'est-à-dire que quand on veut imprimer une image, quand on a des envies d'image sur la matière cuir, euh, d'abord on est attiré par la photographie ou le, la, la peinture. Donc euh, la question du détail, la question de, du multicouleur euh, fait qu'une technique numérique nous permet de travailler hyper vite euh, dans notre envie. On n'a pas une mise au point euh, infinie qu'on a avec la sérigraphie. Une photo quelle qu'elle soit, par exemple. Donc, c'est extrêmement flexible, extrêmement accompagnant aussi dans la démarche de créatifs qui ont envie d'aboutir tout de suite et de travailler avec les machines. C'est
2: en même temps une technologie
0: très compliquée et c'est ça qui nous a plu parce que qui dit compliqué dit mouton sec pâte c'est pour nous. On aime bien les choses complexes et c'est ce qui fait aussi le travail à la française. Hein. Donc c'est une techno qui est, qui est formidablement intéressante et qui mérite d'être considérée par les fabricants de machines afin de, de solidifier par rapport à notre spécialité métier.
2: Très bien.
1: Alors maintenant, nous allons parler de vous, Charlotte et Bernadette, en tant que dirigeante. Oui. Alors Charlotte
0: ou Bernadette. Ma Mais ça viendra, euh, non, non. ça viendra, Ça viendra, ça viendra. C'est celle d'après.
1: Donc, Charlotte, quelle est la plus grande satisfaction en tant que dirigeante d'entreprise
0: La plus grande, c'est compliqué. C'est un état d'esprit, je crois, de qu'on a aujourd'hui et qui est certainement hyper partagé par Bernadette, oui. euh, qui est l'accomplissement du projet, euh, là, au jour le jour, à la minute. C'est à peu près toutes les composantes de l'entreprise. C'est. Fascinant, c'est passionnant, c'est, c'est, ça nous remplit de joie, même dans les moments difficiles. Euh, c'est l'entreprise en fait, c'est l'entreprise, c'est le projet. Plus, le plus grand accomplissement, c'est le projet. Très bien. Très bien. À Bernadette, partage-nous un échec qui t'a permis, au final, de progresser. Dans ma vie ou ici Dans l'entreprise.
2: Dans l'entreprise euh, ici. Échec. Pas si as pas <rire> ici, tu n'as si pas d'idée
0: ici, tu peux nous parler d'un échec, d'une de, de précédente
2: expérience. Ah oui, c'est valable aussi, hein, ça passe. Pour moi, ce qui a été compliqué, c'était quelquefois dans ma carrière, en fait, être responsable d'un marché ah, okay. et de ne pas avoir la mainmise de... Sur euh, la personne qui devait produire ce que moi je devais délivrer. Et je me souviens par exemple, une fois que ça m'a mis dans des situations très 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 compliquées. Et c'est ce qui me plaît beaucoup euh, ici à la Maison de Meurs c'est qu'en en fait, on a, on, a, on a des projets qui nous enthousiasment beaucoup l'enthousiasme, c'est vraiment le mot clé chez nous, c'est-à-dire qu'on est enthousiaste et l'équipe est enthousiaste et pour nous c'est primordial parce qu'on y va quoi. et c'est de quand un projet arrive on va, on va pouvoir avoir la maîtrise à chaque moment de ce projet de ce qu'on va aller jusqu'à jusqu la livraison au client et cette maîtrise pour moi c'est finalement elle est fondamentale très bien
0: Charlotte, à ton tour, parle-nous d'une expérience humaine marquante dans la vie de ton entreprise. Euh, je peux en parler de deux, peut-être. Tu as le droit. Bernadette. <rire> Ça, c'est vraiment le top. C'est number one, vie. <rire>
2: Ça, ça c'est dit. Ça c'est
0: dit. <rire> ça remonte en 2013. En fait, on a commencé à travailler il y a trois ans mm. tous ensemble. Et donc trois ans, on peut s'imaginer qu'il pourrait y avoir plein d'acros. On a le temps de voir venir euh, les nuages mm. y en a, C'est pas du tout le cas. Et c'est vraiment une complémentarité qui me réjouit chaque matin. C'est une compréhension que j'ai jamais pu avoir avant, qui m'a donné confiance aussi de D'être dans le sentiment de la légitimité par rapport à un parcours atypique, euh, de comprendre et de transformer en, en ordre <rire> les choses. Cette capacité, d'avoir une baguette magique, de transformer en ordre un travail créatif, c'est quand même pas forcément gagné au départ. Là, je vois de partager euh, nos façons de penser. Enfin, voilà, c est, c est un, pour moi, c'est une immense joie. Et après, je parlerai peut-être de la rencontre avec euh, Paul Voisin. Qui était le directeur de l'innovation de la maroquinerie, une grande maison, et qui, qui a été le premier à me donner sa carte. Euh, alors que moi, je, je d'ailleurs, j'avais beaucoup de mal avec le contact client, donc je me cachais, et il insistait pour me donner sa carte <rire> sur le salon. c'était <rire> complètement insensé. J'ai mis deux ans à le rappeler, parce qu'on n'était pas structuré pour, pour attaquer les maisons, enfin, c'était pas possible. Donc, mais quand j'ai rappelé, il me donnait du travail. Qui...
2: Il content. vient ici, toujours. Il continue euh... à être un peu notre
0: parent, voilà. notre parent de l'entreprise. Ouais.
1: Merci pour ce beau témoignage. Bernadette, quels seraient, d'après toi, les trois ingrédients de la réussite d'une entreprise
2: L'innovation, euh, l'agilité, en fait. L'agilité de l'entreprise, c'est vraiment, pour moi, primordial. Ne jamais... Ne jamais euh... Ne jamais, ne jamais baisser euh, la garde, d'être toujours euh, euh, agile et, et, et euh, innovant. Et la gestion, la gestion au quotidien, euh, vraiment, ça, c'est... Et la rigueur aussi. Ouais. Dans notre travail, dans notre domaine, euh, la rigueur est... et ne rien lâcher. Absolument, Parfait. ne rien lâcher. C'est la clé, en tout cas, pour nous de de pouvoir euh, continuer à, à, que, à avoir des, des clients qui nous font confiance.
1: Ça fait quatre, innovation, agilité, euh, rigueur et, et gestion. Ah
2: oui, la gestion. Je vais rebondir
0: à ce que dit ouais. Du coup, elle, hein, qui, qui est DG, euh, elle est aussi, du coup, garante de la qualité. Finalement, c'est aussi notre œil final sur la qualité ouais. du produit. Dans pas métier, c'est important. Ouais. Ce qu'elle disait de, des échecs euh, dans les des très grands groupes ou les très grands clients, autrefois... Ici, euh, et donc ça pose quand même la question de l'échelle et du dimension, dimensionnement d'une boîte à terme, mais c'est elle qui donne le go ou le no-go à la fin, parce qu'elle elle sait qu'elle a cet œil et cette exigence, que nous, à notre niveau, encore à l'atelier, on doit encore euh, dé dépasser beaucoup de choses pour arriver à ce stade-là. C'est très exigeant. Merci beaucoup, Charlotte. Nous allons maintenant passer à la séquence perso de notre émission. Nous vous demandons à toutes les deux de répondre de manière spontanée à chacune des questions. Et on va commencer par Charlotte. Charlotte, quelles sont tes passions Mon métier. Il est tellement spacieux. On peut y mettre tellement de choses. Mon métier, absolument. Super. Comment te décrivent tes amis Il faut leur demander. Je ne sais pas. Passionné peut-être. Bien. Qu'est-ce qui te met le plus en colère <rire> Il y en a beaucoup de choses qui me mettent en colère. Mmh, voyons. La justice. De quoi La justice. Qu'est-ce qui te met le plus en joie La beauté. Donc, souvent, ça passe par l'art.
1: Allez, maintenant, c'est à, à Bernadette de se livrer un peu. Alors, Bernadette, on recommence. Quelles sont tes passions
2: Mes passions, euh, bon, c'est un peu bateau, mais aller découvrir euh, des terres euh, lointaines, voyager.
1: Un grand voyage récemment
2: Pas mal, oui. L'Inde, par exemple.
1: Comment te décrivent tes amis
2: Je sais pas. Il leur demander, comment okay. <rire> Bon, <rire> euh, non, la réponse <rire> a déjà été utilisée. <rire> je ne sais pas. Je pense euh, plutôt sur quelqu'un sur qui on peut compter, je pense.
1: Très bien. Qu'est-ce qui te met le plus en colère
2: Moi aussi, c'est l'injustice euh, et... Euh, le racisme, l'injustice, euh, surtout le non-respect de l'autre.
1: bien. Et le plus en joie
2: Alors, euh, le plus en joie, c'est être avec mes amis, euh, les discussions, les repas qu'on ne peut pas avoir en ce moment. Euh, <rire> voilà quoi, la vie. <rire> la vie. Merci Bernadette.
1: Merci à toutes <rire>
2: les deux.
0: Charlotte mm -hmm. <rire> Dernière question pour toi. Euh, si tu avais un rêve à réaliser ben, Je suis déjà en train de le réaliser en fait. Euh, et je suis tellement ouverte aux opportunités de la vie que je n'ai pas du tout envie de me projeter dans un fantasme. J'ai envie d'être dans la vie, ouais. dans, le, dans le maintenant. Je commence là, j'ai un petit brainstorming vendredi, je commence à, <rire> à graffer de nouveaux rêves ou rêves comme en train de, de vivre. Voilà. Et c'est être dans l'instant aussi. Voilà. Super.
1: Alors, on va conclure maintenant cette interview avec oui. Bernadette. Oui. Donc, Bernadette, pour conclure, une question pour notre prochain invité, Mickaël Coronado, qui dirige la société InnoDesign, qui est une PME du Nord spécialisée dans l'électronique, installée dans les locaux d'OBH. Quelle question vas tu poser à Mickaël
2: Pourquoi le Nord
1: Très bien. Eh bien, c'est la question, Très bien question qui finit notre inter interview. Merci Charlotte, merci Vanadette.
0: Merci à, vous. Merci, à vous. merci à toutes les deux et à très bientôt sur Hier